0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alter, was geht? In unserer heutigen Folge habe ich die Freude, mal wieder eine Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Wahrscheinlich gibt es grundsätzlich wenig Menschen in Deutschland, die auf eine längere digital Lebenserfahrung zurückgreifen können. Und dann gibt es noch weniger Menschen, die gleichzeitig dieses Thema so gut mit der Frage des Alters verknüpfen. Sie bringt uns Lochkarten, sie bringt uns alte Handys, sie bringt uns WLAN an jeder Kaffeetasse im Seniorenheim mit. Kurz, ich freue mich auf The One and Only. Frontfrau des Smart-Aging Ria Hinken. Aber halt! Bevor es losgeht, habe ich noch eine kleine Anmerkung für euch. Oder eine Bitte vielmehr. Ich freue mich, dass sehr viele Leute diesen Podcast hören. Das ist mega. Das freut mich riesig und ich hoffe, dass euch auch die weiteren Folgen Spaß machen. Aber nur ein Bruchteil hinterlässt bisher eine Bewertung. Im Guten wie im Schlechten. Diese Bewertungen selbst wenn sie nicht gut sind, helfen aber sehr, damit man dem Algorithmus nach vorne kommt, damit andere Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden. Deswegen meine Bitte, wenn es nicht zu viel Aufwand für euch wäre, hinterlasst mir ein paar Sterne oder vielleicht sogar einen kleinen Text. Auf manchen Plattformen geht das und ich würde mir damit eine große Freude machen und diesen Podcast bekannter. Aber jetzt genug, kommen wir endlich zu Digitalkompetenz in allen Altersklassen. Frau Hinken. In einem Online-Artikel wurden Sie kürzlich als Frontfrau für Smart Aging bezeichnet. Und auf Instagram findet man Sie unter dem Namen Generation Lochkarte. Sie betreiben die Plattform alterskompetenz.info und beraten, wie man die digitale Teilhabe älterer Menschen stärkt. Wenn ich mir so angucke, was Sie alles machen, finde ich eine Sache besonders. Sie lassen sich immer noch auf neue Technologien und Formate ein. Wie machen Sie das? Ich bin wahrscheinlich um einige Jahrzehnte jünger als Sie und ich habe für mich den Eindruck, dass ich mich eigentlich seit spätestens, sagen wir 2015, digital nicht mehr weiterentwickeln will. Wie erhalten Sie sich Ihre Neugier? Und was ist der neueste Trend oder die neueste Technologie, auf den oder die Sie zuletzt aufgesprungen sind?
1: Naja, also ich halte mich fit, indem ich viel äh, lese, äh, nicht nur online, sondern natürlich auch viel offline. Also zum Beispiel das äh, MIT-Magazin Technology Review. Da werden immer die allerneuesten Sachen vorgestellt und manches interessiert mich, natürlich vieles interessiert mich auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass ich ständig auf der Suche wäre nach einem neuen Hype. Äh, mir geht es manchmal auch so, dass ich denke, jetzt könnte es auch mal genug sein. ja. Also, äh, aber dann begegnet mir irgendwas Interessantes und dann gucke ich mir das gerne wieder an. Und ansonsten gibt es auch wirklich nur andere tolle Plattformen wie Heise, die immer auch die neuesten Sachen anbieten oder Netzpolitik.org, wenn es auch um, um die ganzen Geschichten in unserer Gesellschaft geht. Und das Letzte, was ich in Anspruch genommen habe, war, das nennt sich Mastodon, Das sollte die Alternative zu Twitter sein. Ich finde es ein bisschen umständlich, ansonsten finde ich die Idee sehr gut. Aber manche Sachen, die habe ich dann auch einfach wieder sein lassen.
0: Wie stehen Sie zu TikTok? Haben Sie da schon mal was versucht?
1: Nee, also äh, alles, was mit den Chinesen zu tun hat, mir reichen schon die Russen als solche. Also ich nutze auch nie, würde nie Telegram nutzen. Ähm, also TikTok ist für mich gar keine Option. Ich weiß, die jungen Leute stehen drauf und immer mehr äh, auch äh, äh, ja, seriöse Organisationen gehen auf TikTok, weil sie die jungen Leute erreichen wollen. Aber für mich ist es ein No-Go, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, das heißt, wenn Sie 20 Sekunden lang vor, der, vor dem Bildschirm tanzen wollen, dann können Sie das auch bei Instagram machen.
1: Ja, und, äh, also ich tanze ganz gerne. Ich bin eine alte Rattenrollerin, Aber ähm, ja, ich muss jetzt nicht für die Öffentlichkeit
0: tanzen. Also auch, sehr wenn schön. ich
1: vor eingeladen bin, aber nicht im Netz. Danke Ja.
0: Nun sind Sie Frontfrau für Smart Aging ähm, und eben eine Streiterin für die digitale Teilhabe älterer Menschen wie sind Sie dazu gekommen? Was hat Sie motiviert?
1: Also das mit der Frontfrau für Smart Aging finde ich total süß. Das habe ich mir jetzt angewöhnt, das auch in meinen Absender reinzuschreiben. Da ging es auch nochmal um die Altersbilder, die Veränderung der Altersbilder. Und was die Digitalisierung angeht, das hat mich schon lange umgetrieben. Ich beschäftige mich ja schon seit Jahrzehnten damit, als es noch Datenverarbeitung hieß. Und ich habe einfach gedacht, dass man die älteren Menschen da heranführen muss oder sollte. Also niemand muss es ja machen. Aber damit sie einfach auch äh, Teilhabe äh, äh, genießen können. Weil die Pandemie hat ja gezeigt, wenn man nicht online ist, hat man besonders schlechte Karten, wenn so eine Situation eintritt.
0: Auf jeden Fall. Aber jetzt wird man wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig in diese Rolle kommen. Haben Sie immer schon biografische Anknüpfungspunkte gehabt zu Digitalisierung IT, EDV?
1: Ja, natürlich. Also ich, ich habe schon wirklich mit 14 Jahren angefangen. Es war ein Ferienshop. Äh, da habe ich Lochkarten sortiert. Und äh, ja, deswegen nenne ich das ja auch Generation Lochkarte, weil ich dachte Generation Y, Generation Z. Also da war mir die Generation Lochkarte doch einfach irgendwie sympathischer. Und ich bin immer dran geblieben. Ich bin schon sehr technikaffin. Ich habe ja auch mal Motorräder getestet. Und äh, ja, meinen ersten PC, also ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Das ist schon ewig her. Und auch die erste E-Mail, die habe ich schon 1985 genau, oder 1986 geschrieben. Also,
0: möglicherweise war ich da noch nicht geboren. <lacht>
1: <lacht> ja, also äh, von daher... Äh, hat, es hat mich immer fasziniert. Ich weiß gar nicht genau, was es wirklich ist, aber Technik fasziniert mich ganz einfach. Auch wenn ich manchmal fluche, wenn was nicht funktioniert.
0: Aber das ist natürlich sehr schön, dass Sie diese Faszination so toll erhalten haben. Mal schauen, wie gesagt, wie es bei mir da in einigen Jahrzehnten aussieht oder bei den Jüngeren. Ich habe mich auch gefragt... Digitalisierung hakt ja in Deutschland an allen Ecken und Enden. Ich habe zuletzt, äh, war in dem Podcast Die Lage der Nation, ging es um Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und das war ja ein Trauerspiel oder ist es, man merkt es ja auch jeden Tag. Und da frage ich mich, schon, ist WLAN an jeder Kaffeetasse im Seniorenheim die dringendste Baustelle oder wie würden Sie das einordnen?
1: Naja, die dringendste Baustelle, sagen wir so, ist es sicherlich nicht, wenn man an die öffentliche Verwaltung denkt. Da ist, wie Sie schon sagten, sehr extrem viel zu tun. Aber es ist einfach auch nicht verkehrt, weil ich denke, die älteren Menschen haben auch ein Recht, online zu sein. Und es ist schon die Aufgabe einer Gesellschaft eines Staates auch, dass äh, diese Menschen nicht äh, einfach abgeschnitten sind. Auch wenn die sonst ihre Sachen vielleicht nicht so gut geregelt kriegen, äh, wie das ja die öffentliche Verwaltung im Moment versucht äh, hinzukriegen. Aber ähm, ja, dieser Spruch, also jetzt mit der Kaffeetasse, finde ich sehr sympathisch. Aber wir, Sie kennen ja sicherlich noch diese Aussage einer Ministerin, äh, 5G an jeder Milchkanne. Äh, Ganz genau. Die Landwirte, die klagen ganz schön, weil die könnten, gerade die Jüngeren, die, für die ist es total wichtig und wenn die dann auf dem Acker rumrennen müssen, um überhaupt mal irgendwo ein Netz zu kriegen, dann finde ich das schon sehr schrecklich, muss ich ehrlich sagen.
0: Zumal es auch einfach notwendig ist zur Automatisierung der maschinellen Abläufe und insofern darf man das glaube ich auch gar nicht einfach so abtun, sondern es ist ein wirtschaftliches Problem, wenn es keinen flächendeckenden Empfang gibt. Was würden Sie denn aus Ihrer Erfahrung der öffentlichen Verwaltung raten?
1: Naja, dass ich mal ein bisschen schneller in die Puschen kommt, wie man so schön sagt. Also es ist so, dass natürlich in der öffentlichen Verwaltung alles sehr, sehr lange dauert. Also ich glaube, das weiß jeder und jede. Und dass man einfach auch mal überlegt, wie man Prozesse beschleunigen könnte. Natürlich sind viele Bremser und Bremserinnen unterwegs, Menschen, die da arbeiten, äh, die das Gefühl haben, äh, sie werden nicht mitgenommen, das ist ja auch ein ganz großes Problem, teilweise sogar auch noch in Unternehmen, dass man einfach die Mitarbeitenden nicht mitnimmt, nicht äh, für eine richtige, gute Kommunikation sorgt und dann hakt es an allen Ecken und Enden. Und dann entsteht natürlich auch gegen äh, entsteht Gegenwehr und das muss man einfach gucken, dass das nicht stattfindet. Und man sollte viel vielmehr die Bevölkerung mit einbinden, indem man Beta-Versionen anbietet und sagt, Leute, probiert es mal aus. Ist das für euch so praktikabel? Ich mache ziemlich viele solche Sachen und, äh, und gebe gerne da auch Rückmeldungen, weil ich das wichtig finde, dass andere Menschen auch einen guten Zugang dann zu diesen Angeboten haben können.
0: Würden Sie sagen, dass, wenn Sie sagen, naja ältere Menschen heutzutage in Ländern wie zum Beispiel Deutschland sind digital relativ abgehängt, dass wir da auch über Jahrzehnte Dinge verschlafen haben und sie nicht frühzeitig genug an diese Technologien aus irgendwelchen Gründen herangeführt wurden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ja so, dass in Unternehmen ganz oft, also jetzt mal von der Verwaltung abgesehen, es wurden einfach Computer eingeführt, dann wurde Software installiert und dann hat man das Geld für Schulungen gespart und dann waren die Leute alleine gelassen. Das hat dann ziemlich viel Frust ausgelöst, weil ja früher die Programme jetzt nicht so toll waren, dass, dass sie sich intuitiv erschlossen hätten. Das ist ja heute auch noch bei, in vielen Bereichen so. Und dann ist natürlich so eine Abwehrhaltung entstanden. Und man muss auch sagen, ich höre immer wieder mal, in, wenn ich auf Veranstaltungen bin, äh, Leute äh, sich unterhalten zum Beispiel am Nachbartisch ich mische mich dann auch gerne mal ein dass du sagt ja also die Alten die wollen ja gar nicht mehr bestimmt oft gar nicht die wollen deshalb oft nicht mehr weil keiner da ist das ihnen anständig erklärt sodass sie es auch nachvollziehen können ältere Menschen auch die die noch berufstätig sind die brauchen manchmal ein bisschen länger denen muss man es vielleicht zwei dreimal erklären dann haben sie es aber verstanden und dann können sie auch gut damit arbeiten. Und diesen Respekt, äh, den muss man ihnen entgegenbringen. Ich hatte auf der Republika, habe ich war ja eingeladen mit dem Thema Digitalkompetenz bis ins hohe Alter sichern. Der Gag war wirklich, da kamen überwiegend junge Leute. Die meisten waren unter 30. Ich habe gedacht, hallo, ich bin hier verkehrt. Und dann haben die mir erklärt, dass sie Befürchtungen haben, dass sie nicht mehr mit dieser Geschwindigkeit mithalten können. Aber Leute, die wirklich schon auch super gut ausgebildet waren. Und da habe ich mir dann wirklich ernsthaft mal Gedanken gemacht, was macht die Digitalisierung und diese Geschwindigkeit auch mit uns Menschen? Das äh, glaube ich, da muss man noch mehr drüber reden.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ich auch so ein bisschen die Vermutung hatte, naja, okay, es gab jetzt einen großen Technologiebruch sozusagen von analog nach digital, der ist vielen Menschen schwer gefallen Aber die jüngeren Leute, die damit groß geworden sind, für die das ein ganz natürliches Umfeld ist, denen wird es auch im Alter nicht so schwerfallen. Also das Problem wächst ein Stück weit raus. Würden Sie das auch so sehen?
1: Nein, weil die Digitalisierung mit den vielen Angeboten, uns wird ja überall geforscht, und es kommt ständig was Neues äh, dazu. Ich war hier in Freiburg, gab es eine dreitägige äh, Wissenschaftsveranstaltung zur Robotik. Also was da alles... Äh, in, 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 ja, in der Entwicklung ist. Es ist der Wahnsinn. Ja? Und ich denke, da kommen auch viele jüngere Leute irgendwann nicht mehr mit. Natürlich, wir haben ja auch, wenn Sie sich vorstellen, wir Frauen haben nach dem Krieg also auch angefangen, wir fahren Auto, wir fahren Motorrad. Ja, das war ja nicht so selbstverständlich. Das mussten wir uns ja auch ein Stück weit erkämpfen. Und, und jetzt ist es ähnlich. Also die jüngeren Menschen, die sind gut in der Nutzung ihres Smartphones. Ich sage immer, wisch und weg. Aber äh, was dahinter steckt, das sehe ich ja mit diesen Schulprogrammen, äh, die, wo ich da unterrichte, dass die Datenschutz, Datensicherheit, dass die viele Dinge überhaupt nicht wissen. Und das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Das ist ein Defizit, was in den Schulen besteht. Da ist noch ganz viel aufzuarbeiten, muss man wirklich sagen.
0: Fun Fact. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind ganz gespannt darauf, was jetzt ihre praktischen Erfahrungen und Tipps sind, was sie aus ihren verschiedenen Dingen, die sie so machen, mitgenommen haben. Aber zunächst gibt es in jeder Folge von Alter, was geht, einen fun fact Und da wollte ich fragen, haben Sie uns eine interessante Anekdote mitgebracht?
1: Eine Anekdote könnte ich Ihnen jetzt auch erzählen, aber ich habe äh, nochmal nachgeguckt, was ich... Äh mir war schon bewusst, dass es sehr viele Alt-Handys bei uns in den Haushalten in Deutschland schlummern. Aber dass es weit über 200 Millionen sind, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mehr als 200 Millionen Alt-Handys, also da zählen noch die Vorgänger von den Smartphones dazu, sind in Haushalten und was das für Ressourcen sind. ja. Und in unserem Schulprojekt, äh, kommt jetzt in, in den Neu-, im neuen Schuljahr dazu, dass wir Smartphones dann in erster Linie als Smartphones aufarbeiten, auch mit Schülern und Schülerinnen und sie dann an die älteren Menschen ausleihen, kostenlos, sodass diese Geräte noch in, in, genutzt werden können. Nach einer bestimmten Leitzeit werden die auch wieder zurückgegeben, damit sie nachhaltig entsorgt werden können. Also wir haben allen Rohstoff-Problem und ich denke, also diese Geräte, die müssen einfach wirklich in den Kreislauf wieder eingebracht werden.
0: Das klingt sehr vernünftig und es ist in der Tat eine beeindruckende Zahl, die mir nicht so klar war. Wollen Sie auch Ihre Anekdote noch mit uns teilen?
1: <lacht> ja, ist ja die mit meiner ersten E-Mail. Ich war ganz stolz, dass ich endlich auch selber eine E-Mail schreiben konnte. Wer's, wer so in meinem Alter ist, kennt das ja vielleicht noch mit dem Akustikkoppler, also den Telefonhörer da drauf zu drücken. Und die Übertragung hat ja auch ewig gedauert. Und ich war so glücklich, ich habe den Justiziar, den damaligen Justizjahr des Gerlingen Konzerns auf einer Veranstaltung getroffen. Er erzählte mir, dass sie im Hause das gleiche E-Mail-System haben und hat mir die Adresse gegeben. Das war mehr so eine allgemeine. Und dann habe ich ihm einfach nur eine E-Mail geschrieben. Da stand nur drin, sind Sie gut nach Hause gekommen und nochmal vielen Dank für das nette Gespräch, mehr nicht. Daraufhin hat es fast eine Vorstandskrise gegeben beim Berlin-Konzern. Die mussten erst mal besprechen, wer darf überhaupt eine E-Mail lesen, wobei man auch noch dazu sagen muss, diese E-Mail musste ja erst ausgedruckt werden von der Sekretärin, den Herren vorgelegt werden und dann konnten sie erst darüber reden. Und er hat mir das dann, also dieser Justiziar hat mir das dann später erzählt, ich habe mich fast weggeschmissen vor Lachen.
0: Alter, wie geht's weiter? Sie machen ja wirklich, sind sehr, sehr engagiert. Sie haben Projekte mit Schulen, natürlich auch Projekte mit älteren Menschen. Was ist so, so ein Takeaway? Was, was würden Sie sagen? Was empfehlen Sie älteren Menschen, um ihre Digitalkompetenz zu verbessern und ihre Teilhabe?
1: Eigentlich ganz kurz: traut euch. Es kann nichts schiefgehen. Traut euch einfach.
0: Okay, ähm, das kann man. dieser Appell, der klingt sehr vernünftig. Würden Sie sagen, es reicht es einfach zu sagen oder müsste man da vielleicht noch ein bisschen unterstützen?
1: Nein, natürlich nicht. Also es ist so, äh, wenn sich, wer, wer sich dafür interessiert, äh, findet sicherlich viele Informationen in, in der jeweiligen Gemeinde oder Stadt, wo wohnt die Personen leben oder die Personen leben. Also ob das Seniorenbüros sind oder eben gemeinnützige Einrichtungen. Also man findet ganz viel. Oft kann man ja auch die eigenen Kinder oder Enkelkinder fragen. Habt ihr davon schon mal gehört? Könnt ihr mal im Netz nachgucken? Die sind ja in der Lage, das zu tun. Und äh, mir ein paar Tipps geben, wo ich mich hinwenden kann. Und dann ist das alles gar kein Problem mehr. Da gibt es wirklich, also ich denke bundesweit, wirklich gute Initiativen.
0: Und was sind Initiativen, die, sagen wir mal, Sie betreuen? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wichtig ist, die jungen Leute einzubinden und da proaktiv auf die Älteren zuzugehen oder sich da was zu überlegen. Haben Sie da irgendwelche Beispiele, irgendwas, was man sich abgucken kann?
1: Ja, also dieses Projekt, was ja hier in Freiburg an der, Ma zunächst jetzt an der Max-Weber-Schule umgesetzt habe im letzten Schuljahr und was jetzt weitergeht auch an anderen Schulen, das nennt sich digitale Alltagscoaches für Ältere. Und die Schüler und Schülerinnen, die sich dafür interessieren, die werden dann trainiert, auch in der Kommunikation mit älteren Menschen, auch zu Datenschutz und Datensicherheit. Und dann bieten wir kostenlose Smartphone- und Tablet-Sprechstunden an. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Beim ersten Mal, da war das noch nicht so bekannt, da kamen dann so etwa elf Seniorinnen und, ich nenne die Senioritas und Senioren. Und
0: <lacht> sehr schöne Zeitung, Bezeichnung.
1: <lacht> ja, weil ja, Senioren, das mag ich nicht so gerne, aber Senioritas ich sehr süß. Und beim zweiten Mal, äh, nachdem ein Bericht in unserer Badischen Zeitung erschienen war, kamen 55 interessierte Ältere. Das war wirklich dann auch eine nette Herausforderung, aber wir haben es gehandelt.
0: Und das auf der anderen Seite des Tisches sozusagen waren Schülerinnen und Schüler. Und wie viele haben da mitgemacht?
1: Da hatten wir, weil zwei krank waren, hatten wir ausnahmsweise nur sechs, sonst haben wir, also ich habe jetzt noch weitere ausgebildet, jetzt haben wir wirklich genügend Schülerinnen und Schüler, die da mitmachen können. Aber was ich ganz toll finde, es sind bislang überwiegend junge Mäd also Mäd also junge Frauen kann man schon fast sagen, die sind zwischen 15 und 17. Und ich finde es toll, dass es Mädels sind, weil die müssen viel mehr in die IT gehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das glaube ich gerne. Sie sind ja jetzt schon sehr, sehr lange bei der IT dabei gewesen. Auch eine Branche, die früher noch mehr als heute und heute immer noch relativ männerlastig ist. Haben Sie da irgendwas an Erfahrungen, was Sie jetzt wiederum jungen Frauen mitgeben würden oder was interessant ist? Also natürlich
1: müssen sich die, die jungen äh Frauen und die Schülerinnen müssen sich erstmal für die naturwissenschaftlichen Fächer interessieren. Mathematik ist nicht verkehrt, wenn man da ganz gut ist. Und sie soll sich bitte nicht einreden lassen, dass das nichts für Mädels ist. Ja? Ganz im Gegenteil. Und dann darauf aufbauend eben mal halt sich schon rechtzeitig auch dafür interessieren, welche Berufsmöglichkeiten es gibt. Es muss nicht immer Informatikstudium sein. Es gibt auch ganz tolle Ausbildungsberufe äh, in dem Bereich. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man später ein Studium, äh, Studium draufsattelt. Also ich denke, da muss einfach was passieren, weil der Algorithmus, darüber haben wir ja noch nicht gesprochen, und die KI, die künstliche Intelligenz, die sind teilweise sehr frauendiskriminierend. Das ist keine böse Absicht von den jungen Männern, die diese Dinge programmieren, sondern das ist halt so, weil die sich im Netz dann auch oft, quasi die künstliche Intelligenz, sich im Netz die Daten sucht. Und wenn da halt viel Frauenfeindliches und Rassistisches unterwegs ist, übernehmen teilweise diese Systeme das. Microsoft musste ja vor ein paar Jahren einen Bot abschalten, weil der so rassistisch geworden war, dass es nicht mehr vertretbar war.
0: Ja, da äh, treten ganz gruselige Dinge zutage, wenn die Algorithmen einfach nur das wiedergeben, was sie so im Durchschnitt von den Menschen hören. Und hinzu kommt in der Tat nochmal dieses Problem, wenn mh, Entwickler, ihre eigene Lebensrealität in einprogrammieren, aber alle sehr homogen sind, dann spiegelt das auch nur diese Gruppe wieder. Würden Sie auch sagen, dass es da so eine Verzerrung gibt, dass die Algorithmen nicht nur vielleicht frauenfeindlich sind, sondern auch altenfeindlich? Denn es sind ja überwiegend jüngere Menschen, die das speisen, die das programmieren.
1: Genau, das ist also auch noch ein Problem. Das merkt man auch in vielen Angeboten. Zum Beispiel in der Medizin wird ja auch sehr viel getan und Online-Sprechstunden, also die sind jetzt nicht auf altenfeindlich ausgerichtet, aber man hat einfach gemerkt, die haben gar nicht bedacht, dass die Älteren gar nicht über diese Computer oder sonstigen Geräte verfügen, dass sie sowas sicher in Anspruch nehmen können, obwohl es für die ja teilweise sehr sinnvoll wäre. Weil äh, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, äh, dann kann das schon helfen, wenn man so eine Online-Sprechstunde äh, äh, teilnehmen kann. Oder aber auch Angebote, äh, den Anamesebogen zu Hause auszufüllen. Dann kann man sich alle Medikamente bereitlegen und alles, was man schon mal so in seinem Leben an äh, äh, Krankheiten hatte und vergisst. So gut wie nicht, sage ich mal, oder kann sich helfen lassen von Angehörigen. Aber das wird auch nicht angenommen von den älteren. Aber da ist auch so, ich habe mit einem Anbieter gesprochen und habe ihm angeboten, dass ich für ihn, das wäre wär kostenlos gewesen, die älteren Menschen darüber informiere denen helfe. und ihnen helfe, aber die wollten das dann gar nicht. Die wollten nur die Jungen hippen. Naja, und äh, so wird es halt auch, äh, ja, so werden halt auch die älteren Menschen ausgeschlossen. Das ist leider nicht
0: sehr schön. Das äh, glaube ich gerne und das überrascht mich auch, vor allen Dingen, wenn Sie das anbieten, zumal kostenlos. Da muss es wahrscheinlich schon noch mal so ein intergenerationelles Umdenken geben. Vielleicht wächst das ein Stück weit raus, aber ich fürchte, da muss man auch noch mal ähm, nachhelfen. Wenn Sie von medizinischen Anwendungen sprechen, ist ja auch immer Datenschutz ein großes Problem. Und wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, haben Sie nicht den Eindruck, dass junge Menschen, im Netz oder mit ihren Geräten unbedingt viel sorgfältiger umgehen. Also es das heißt zwar immer der Enkeltrick, aber sowas trifft ja wahrscheinlich auch junge Leute. Haben Sie den Eindruck, dass so Fragen wie Datenschutz, dass es da einen Unterschied zwischen Jung und Alt gibt, was die ja, Aufmerksamkeit angeht?
1: Ja, also die älteren Menschen sind ja von Haus aus ängstlicher und äh, vielleicht deshalb auch vorsichtiger im Umgang. Äh, junge Leute, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, also das sind auch schon sehr viele unterwegs, die äh, sehr bewusst sind und sehr darauf achten. Aber äh, es wird, ich finde so eine Gruppe, aber auch so, ich sag mal jetzt so die ab 40, zwischen 40 und 60, die sind vielleicht manchmal noch fahrlässiger als die ganz Jungen, ähm, da wird so viel genutzt, was angeblich nichts kostet. Und dann teilt man die Daten. Man guckt nicht, ob, man, ob das Handy, äh, ob da Treckerfunktionen äh, gesperrt sind. Dass man zum Beispiel, wenn man ein Foto macht und es hochlegt, dass man da alle Daten sehen kann. Und wunderbar, dann weiß ich, die Leute sind im Urlaub. Dann komme ich dann, wenn ich Einbrecherin bin oder Einbrecher, kann ich da vielleicht mal vorbeigucken. Also viele fahrlässige Sachen. Und das ist gerade bei, bei medizinischen Angeboten ähm, ein großes Problem, dass da einfach der Datenschutz, der ja sehr gut ist, aber äh, der wird auch oft vorgeschoben, wenn Dinge nicht funktionieren. Dann liegt es aber in der Regel nicht am Datenschutz, sondern meistens an den Menschen selber. Und äh, da ist noch viel Nachholbedarf. Auch was die Angebote von Krankenkassen anbelangt. Ich habe so eine Weiterbildung gemacht zur digitalen Gesundheitsbotschafterin, für Ältere, äh, aber es gibt so wenig Angebote auch bei den Apps. Da muss man genau hingucken, dass man nicht in der Abo-Falle Wenn die Krankenkasse zahlt das erste Jahr und danach geht es dann äh, im Abo weiter, man muss es bezahlen. Und wenn man das alles nicht so wirklich weiß, dann ist man schnell äh, mit der einen oder anderen App. Nochmal bei 50, 70 Euro zusätzlich und es muss alles nicht sein. Also da braucht es auch noch viel Bewusstsein und viel Aufklärung. Und es geht alles viel zu schnell. Es ist alles immer so auf Schnelligkeit ausgerichtet und weniger auf Sicherheit. Hat man ja auch bei der Corona-Warn-App gesehen. Bis die mal endlich so richtig funktioniert hat, hat ja auch gedauert.
0: Ja, das äh, glaube ich gerne. Das klingt ja so ein bisschen wie dieser. Äh alte, diese alte spaßige Redewendung oder Losung, dass das Hauptproblem irgendwie zwischen Monitor und Stuhllehne sitzt in digitalen <lacht> Anwendungen und ich bin ja ganz froh, dass Sie unter anderem auch viele andere da versuchen, für Bewusstsein zu sorgen. Wenn Sie mit einer Gruppe, sagen wir Älterer oder meinetwegen auch Jüngerer, dann sprechen über diese Sachen, haben Sie den Eindruck, das kommt an, die interessieren sich, die setzen das auch um?
1: Also Interesse ist grundsätzlich da, also selbst mal jemand, der sagt, es oh, interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Das Interesse ist schon da. Wenn ich was mit jüngeren Leuten mache, dann suche ich mir vorher auch im Netz entsprechende Videoclips. Also da gibt es tolle Angebote, äh, die wirklich die Dinge in, innerhalb kürzester Zeit auf den Punkt bringen. Und dann kann man auch schon mal im Unterricht eine Stecknase fallen hören. Also von daher muss man es halt zielgerecht anbieten. Aber wie gesagt, es gibt natürlich immer welche, die sich für gar nichts interessieren. Und bei den Älteren ist es manchmal leider auch so, dass die sagen, Ah, das ist mir alles zu kompliziert, Hauptsache WhatsApp. Und äh, ich sage, naja, aber es ist vielleicht jetzt nicht das Optimale. Aber äh, dann, ja, meine, alle machen das. Ja. Und äh, das ist natürlich ein bisschen fatal äh, darauf zu setzen, weil alle das machen, ist es dann richtig.
0: Das verstehe ich auf jeden Fall und das knüpft an eine Frage an, die ich mich die ganze Zeit noch stelle. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Computersprechstunde machen mit den, wie nannten Sie die noch, Digitallotsen? Nein, digitale Alltagscoaches. Digitale Alltagscoaches. Mich würde interessieren von älteren Menschen, die herangeführt werden an die Nutzung eines Smartphones. Wofür nutzen Sie das? Ist, was ist da so Ihre Erfahrung? Ich nehme nicht an, dass Sie damit einfach nur Freunde und Bekannte anrufen.
1: Nein, natürlich. Ich glaube, Anrufen ist auch so irgendwie nicht so wirklich das dringendste Problem. Viele kommen, also die schon natürlich ein Smartphone haben, die möchten ihre Fotos sortiert haben. Die sagen, ich habe so viele Fotos und ich finde die nicht mehr. Und andere wollen irgendeine App installieren. Also wir bieten auch immer an, also solche Informationen. Es gibt diese sogenannte Nora-App. Das ist eine Notruf-App, die ist ganz gut und die wird auch sehr empfohlen und dann erzählen wir auch, dass es sowas gibt und wie gesagt, App installieren, gucken, dass man Fotos sortieren kann, vielleicht der ein oder andere möchte auch nochmal eine E-Mail äh, eingerichtet bekommen. Was wir grundsätzlich nicht machen, sind äh, Bank-Apps äh, äh, installieren, weil man da Pins und Codes und Tanks und sowas alles braucht, weil wir nicht wollen, äh, also wir, die Schule und äh, auch ich nicht, dass die Schülerinnen oder Schüler in den Verdacht geraten, sie hätten irgendwelche Gelder abgezweigt, wenn da vielleicht irgendwas schiefläuft. Weil das ist ja dann doch noch schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber alles, was so rund um das Private in dem Sinne wie Fotos und Apps und Videoclips, YouTube-Videoclips zu gucken oder sonstige Dinge, ja, das können wir alles abdecken.
0: Manchmal, wenn ich mich über mein Telefon ärgere, soll ich dann vielleicht auch mal zu Ihnen in die Stunde kommen. Vielleicht könnte mir da auch jemand helfen. Ich habe nicht den Eindruck von all dem, was Sie schildern, dass das immer Probleme sind, die ausschließlich ältere Leute haben, um ehrlich zu sein. Insofern glaube ich, da gibt es noch viele Möglichkeiten, wenn Jung und Alt zusammenarbeiten, für besser zu werden oder auch mehr Bewusstsein zu schaffen. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was ich von Ihnen mitnehme. Sie haben am Anfang mal gesagt Mensch, wir sollten doch noch mal darüber reden, was die Digitalisierung mit uns macht und die Geschwindigkeit. Wollen Sie dazu noch ein paar Gedanken sagen?
1: Ja, also es wird... Äh wie gesagt, weil ja alles sehr viel schneller geht und äh, man dann einfach auch dazu geneigt ist, Dinge in, in, äh, auch schnell zu machen und nicht genau hinzugucken, was hat es für Konsequenzen. Also sich eben mal schnell wo anmelden und plötzlich wird äh, irgend so ein Portal dann gehackt und dann sind die Daten im Darknet verfügbar und äh, und man weiß gar nicht, warum äh, jetzt dies oder jenes passiert. Also diese Geschwindigkeit das hat man damals auch gewarnt, natürlich, als der Zug erfunden wurde, die Eisenbahn, dass die Seele nicht mitkommt. Aber ich denke schon auch, es ist einfach eine große Herausforderung. und Wir werden dadurch auch gestresst, weil wir nicht so viel Zeit mehr haben, uns intensiv in etwas hineinzudenken, etwas zu erlernen, weil kaum haben wir es geschafft, irgendwie halbwegs durchzublicken, kommt schon das Nächste. Und diese ganzen Sachen, dass man auch Updates ständig machen muss, da ist man ja auch gefordert. Viele Menschen wissen das gar nicht, dass sie immer wieder ein Update machen müssen, damit ihr äh, Gerät auch einigermaßen sicher ist. Also das ist auch nochmal so ein Teil unserer Sprechstunde, darauf hinzuweisen, haben Sie alle Updates gemacht? Da sagen viele, wie Updates, was ist das? Und äh, da ist also insgesamt noch viel Nachholbedarf. Und Ich glaube, Psychologen, und Philosophen und was so alles in dem Bereich gibt, äh, die, glaube ich, beschäftigen sich schon auch damit, diesem Thema. Und äh, ich lese immer wieder gerne auch Veröffentlichungen darüber.
0: Das heißt, nachdem Sie den älteren Menschen empfohlen haben, traut euch und äh, jungen Frauen für die IT empfohlen haben, naja, im Grunde nach auch, traut euch, traut euch was zu, das mitzumachen, lasst euch nichts einreden. Würden Sie dann der Gesellschaft als Ganzer empfehlen, angesichts des Tempos der Digitalisierung sowas wie mehr Gelassenheit oder was ist es?
1: Ja. ja, also ähm, mehr Gelassenheit auf jeden Fall und äh, es gibt ein tolles Buch von dem von Professor Dr. Volker Busch, der hat auch einen tollen Podcast, äh, wenn man ja hier schon beim Podcast sind, Gehirn gehört, und äh, dieses Buch äh, als kopffrei und äh, er bietet an, Übungen und Sachen, die man machen kann, einfach um auch aus dieser digitalen Welt dann wieder in die reale Welt einzutauchen und zu entspannen, dass man sich nicht so sehr von dieser Digitalisierung hetzen lässt. Und das finde ich ganz wichtig. Also ich kann jetzt zum Beispiel aus dem Fenster schauen und sehe da Gott sei Dank grüne Bäume vor mir. Also ich denke, das ist wichtig, dass man auch immer wieder mal den Blick nach außen wendet und nicht nur immer mit gesenktem Haupt durch die Stadt geht und aufs Smartphone starrt.
0: Das glaube ich auch, dass das sehr heilsam ist. Was ich auch aus persönlicher Erfahrung empfehlen kann, ist mal einen Urlaub an einem Tag, wo es kein Handyempfang gibt, an einem Ort, wo es kein Handyempfang gibt. Kann auch sehr heilsam sein. Frau Hinken, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit, die Sie sich genommen haben für dieses Interview und die vielen guten und interessanten Impulse und Ideen, viele Sachen, die man nachahmen kann, vielleicht auch an anderen Orten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn ich das richtig sehe, findet man vieles von dem, was Sie machen unter www.alterskompetenz.info. Und vielleicht kann man, können die Leute, die zuhören und auch noch Ideen oder Nachfragen haben, sich ja auch direkt an Sie wenden.
1: Aber sehr gerne. Also äh, das ist so auch ein Teil äh, meines Selbstverständnisses, dass man mich immer äh, fragen kann, wenn jemand irgendwelche Unterstützung braucht. Auch gerne für diese die Ausbildung der digitalen Alltagscoaches.
0: Das klingt auch ganz wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ria Hinken. Alter, was ging? Das war die Frontfrau des Smart Aging, Ria Hinken, im Interview von Alter, was geht, mit der ich die Freude hatte, über naja, die Verbindung zwischen Alter und Digitalisierung, Alt und Jung und Digitalisierung zu sprechen. Und ich hoffe, ihr konntet viele neue Ideen, praktische Vorschläge, Best Practices mitnehmen oder einfach Dinge, die ihr interessant findet und weitererzählen wollt. Und vielleicht Ideen, was ihr euch selber wünscht für diesen Podcast. In dem Fall, schreibt mir. Und wie schon erwähnt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr, gerade wenn ihr so tapfer gewesen seid, bis jetzt zuzuhören, mir vielleicht auf Spotify ein paar Sterne hinterlassen könntet. Oder auch auf Apple Podcasts. Dort kann man auch einen kleinen Text schreiben. All das hilft sehr beim Algorithmus und hilft den Podcast bekannter zu machen, ein bisschen zu pushen in den Charts. Mich würde es außerdem einfach sehr freuen und äh, das Gefühl geben, dass euch auch gefällt, was ich hier mache. In jedem Fall könnt ihr mir auch aber einfach so schreiben, ihr könnt mir auch gerne folgen, bei Instagram, bei Facebook, auf Twitter. All das unterstützt mich, ebenso, natürlich, wer das unbedingt möchte, gäbe es die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen, denn ein paar Euros kostet allein der Unterhalt dieses Podcasts jeden Monat. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Folge von Alter, was geht. Das war Alter, was geht. Mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in alter Frische.